0: God dagens och välkomna till det trettionde avsnittet av civilsamhällespodden. Mitt namn är Charles Metsma och jag kommer från Halstahammar. Den här i podden representerar jag mig själv. Nu kommer jag inte riktigt nära. det var, men jag tror att det var ganska så exakt ett år sedan så öppnade Naturfotografiska i Halstahammar. Som alltså är en plats som är helt dedikerad åt utställningar för naturfotografier. Och där den som är kurator och konstnärlig ledare för det samma är då fotografen Anders Geidemark som är ifrån Halsthammar och han ses vara en av landets absolut bästa naturfotografer. Så om ni har vägarna förbi, kolla vilken utställning det är som är aktuell just för tillfället.
1: Sverige är ett land som är byggt av
0: folkrörelser
1: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen Om en grupp av människor har en gemensam intresse Då kan de bilda en förening Det är en bildande folkrörelse
0: Idag sitter jag här tillsammans med Inga Lill Söderberg Som är kommunalråd för Drevikenpartiet i Huddinge samt frilansjournalist är, dagens. God dagens är du redo? Alltid redo. Då är det som vanligt första frågan som är hur blev du en engagerad människa?
1: Jag har ju varit engagerad i nykterhetsrörelsen i 40 år nu. Så det är ju ett tag tillbaka. Men det började helt enkelt med att det kom personer från Blåbandet som är den nykterhetsorganisation som jag är engagerad i. Till min skola när jag på högstadiet. Och så bjöd de in oss till lägerskola. Man skulle lära sig om alkohol, narkotika och tobak och så. Och då var det några från varje klass som fick åka iväg på den här lägerskolan. Jag var inte utvald men några av mina allra bästa kompisar var i klassen. Och när de kom tillbaka sen efter den här lägerskolan så skulle de ju lära resten av klassen om alkohol, narkotika och tobak och så. Och jag blev väldigt engagerad i det de hade lärt sig och de tyckte det var jätteroligt att vara med på den här lägerskolan. Så då startade vi en liten egen förening helt enkelt, en blåvans ungdomsförening ute i det samhället där vi bodde i Tungestad.
0: Vad häftigt som förening och den typen av ingång att liksom rekrytera rekryterare <laughs>
1: ja. direkt verkligen och, och skapa sånt engagemang bland eleverna att man till och med startar en egen förening det var häftigt och inte bara i vårt lilla samhälle då utan på kanske tio platser runt Stockholm startades också liknande föreningar som hade varit ute hade varit ute i deras skolor då mm. och vi träffade ju de här andra föreningarna så det var inte bara att vi själva vårt kompisgäng hade roligt utan vi åkte ju runt och träffade de andra på fester och Läger och kurser och sådär Och hade oerhört roligt Vi var inte så engagerade i drogfrågan kanske då, Men vi hade jätteroligt till att börja med
0: ja, det blev främst gemenskapsbiten Verkligen, ja. ja
1: Och sen nästa steg var ju att man träffade De här föreningarna I resten av landet då Så vi åkte ju på riksläger Och vi hade många riksmästerskap i olika idrotter Vi spelade volleyboll Och fotboll Och hinnebandy och allt vad det var för någonting ja. Så det var ju oerhört kul också och i det väcktes ju då det här engagemanget sen också för alkoholpolitiken. Hur, hur man faktiskt kan vara med och påverka. För det här var ju under mellanölsperioden när vi ja. kämpade mot att mellanölet skulle gå ifrån livsmedelsbutiker till, till systembolaget. då. Och vi skedde fast oss i vin- och spritcentralens grinda där de skulle köra ut påskspriten till affärerna. Såna grejer det var jättekul och massa olika inom alkoholpolitiken som vi körde
0: men, men var det bara tid eller skulle du säga att det var någonting annat då, som gjorde att du gick från den här, alltså att söka gemenskapen till att också eh, verka för organisationens eh, själ?
1: Nej, men du var väl kanske lite grann uppmärksamheten också, eh, vi fick ju lite rubriker i tidningar och vi skickade in sändare och det var jättehäftigt att få det publicerat Sen så började jag ju skriva mer och mer om alkoholpolitiken redan som, som ung. Då. Vi intervjuade inte de andra, de politiska ungdomsförbunden, vad de hade för inställning i alkoholfrågan. Och det var ju Anna Lind till exempel, ordförande för SSU. Så det var ju, ja, vi åkte runt och pratade med dem och tog bilder och, och skrev i våran tidning då. Blåbandet.
0: Har det varit blommandet sen hela liksom vägen in i kaklet eller har du gjort andra avstickar till andra organisationer också?
1: Det har mest varit blommandet på olika nivåer och på alla möjliga olika poster. Jag har jobbat sen också inom blommandet både som förbundskonsulent för ungdomsförbundet, sen kanslichef på vuxenförbundet. Men sen så utbildade jag mig till fritidsledare på en folkhögskola som hade inriktning just på organisationer så att det var det också... Att jag ja, engagerar mig i andra organisationer också. Och sen jobbar jag på ett idrottsförbund som kanslerchef också. Så det,
0: mm. Mm. Eh, och sen så snurrade du in till kommunalpolitiken. Var steget däremellan naturligt och lätt Eller var det helt frikopplat?
1: Jag såg det väl inte som, som egentligen Samma sak Nej. För det första så var det väldigt lång, lång tid emellan ja. Jag har varit väldigt engagerad i alkoholpolitiken Men partipolitik har varit helt ointressant för mig jag var med ett litet tag i Folkpartiets omgångsförbund i och för sig. Men det var mer för att de hade den bästa okolpolitiken på den tiden. Mm. Men partipolitik har jag... Det är jättetrist, har jag tyckt. <laughs> så Just för att man... Ja, det är så mycket personpåhopp och det är liksom debatter och jag har inte gillat den där typen. Men det parti som jag är engagerad i idag, det är ett lokalt parti och där är det ju sakfrågorna de lokala frågorna som man engagerar inte ideologi och vad man står på höger-vänsterskalan utan man jobbar för det som är viktigt där jag
0: bor. Och vad var det och, som fick dig att ta steget in i det då?
1: Mm, det, jag gick med i partiet Man Grande som pratade över, över staketet hur bra det är att engagera sig lokalt och vi jobbade för att dela kommunen och det var ju engagerad i den delningsfolkomröstningens kampanjen Helt enkelt. Och sen så fick jag frågan om jag ville börja jobba som politisk sekreterare för det här partiet eh, efter valet då, 2010. Och hoppade på det. Jag visste inte ens att det fanns ett sånt jobb som politisk sekreterare. Jag var helt ointresserad så. Ja. Eh, men det har varit fantastiskt roligt också att eh, engagera sig i den, den typen av organisation
0: också. Men nu måste jag ha kommit och börjat gilla det eftersom du nu till och med har blivit kommunalråd då för Ja,
1: yes. ja. Nej, men det är jätteroligt. Man lär sig oerhört mycket på politiken. Både om sitt närområde, då, eftersom vi bara engagerar oss i, i Huddinge kommun och inte i rikspolitiken. Eh, och om människor, om kommun, hur kommunen fungerar och, och sådana saker. Så att, eh, och visa att man kan göra skillnad faktiskt.
0: Men då kanske vi tar och rullar över på själva temat för avsnittet som, som vi idag har döpt till historiebevarande, tror jag. Mm. Vi får se om det blir i slutändan, men det, det smakar gott på tungan just nu för tillfället i alla fall. Uh, hur kommer det sig att vi ska prata om just historiebevarande? Mm. Alltså,
1: när jag berättar så här, hur jag blev engagerad, så känns det ju liksom, att ja, det är viktigt att veta vad som har hänt tidigare. När man kommer som ny i en förening. Så, så alltså jag i alla fall tror att det är viktigt att man, man vill veta hur, vad som har hänt tidigare och varför finns den här föreningen överhuvudtaget. Hur har man jobbat tidigare om man kommer med nya idéer? så Eh, och då var det ju så att eh, eftersom jag skrev så mycket om eh, alkoholpolitiken i, i våran tidning Blåbandet då, Så eh, till slut så tänkte jag att jag ska utbilda mig till journalist Så att jag gick på Popius journalistskola och sen så startade jag ett eget då 2005 eh, Och då fick jag uppdraget att skriva 100 hundraårsbok som
0: redaktör då för den här boken. Det är inget litet arbete låt han så.
1: Nej, det är det inte. Jag visste väl kanske inte vad jag mig in i men det visar sig vara mycket roligare än vad jag hade tänkt från början också. Det fanns ju tidigare jubileumsböcker då, från 25 år, 50 år och 75 och sådär. Men jag ville beskriva dels vad som har hänt under hela all, de här åren men kanske... Trycka lite grann på vad som har hänt de sista, sista åren mm. Så att jag intervjuade många av ordförandena som har varit tidigare De som har jobbat inom förbundet Och så de som fortfarande leder mm. Mm.
0: Men du sa att det är bra som att komma in När man är en ny medlem Att känna till historien bakåt mm. Var, Varför? Mm.
1: Eh, ibland så kan det vara tråkigt så här att eh, när man kommer med nya idéer så säger folk det här har vi provat förut. Men, men det kanske är någonting man kan lära sig av det också. Eh, att visa på vilka, vilka idéer som finns har funnits. Vilka människor som har jobbat för en sak. Eh, vi har ju också anknytningar till eh, vårt internationella förbund. Hur det har sett ut för, på... på Alltså utomlands Samma organisationer Hur har man jobbat, hur har kontakterna mellan länderna sett ut så, Sådana saker är jätteviktigt tycker jag. Mm.
0: Mm. Men är det inte tillräckligt Att låta Jag, jag bara provar mm. Mm. Men är det inte tillräckligt egentligen Att låta det leva kvar så länge det finns I det här liksom kollektiva organisatoriska minnet Och sen när det är bortglömt Så är det bortglömt och om man provar någonting Som man provade förut så blir det ändå som att prova nytt För att tiden har förändrats Eller så just varför finns det en... Mm, så
1: kan det vara. Men jag, jag tänker kanske lite mer på stoltheten, att man, mm. man känner att man är en del av en, en rörelse en del av eh, ett kollektiv som har jobbat för samma sak under hundra ja, år i det här fallet mm. eller ännu mer... Eh, men också om jag ser till, till mitt parti när jag är engagerad som har funnits i 20 år så är det också viktigt att, att, för att liksom bli stolt över det man faktiskt har åstadkommit under de här 20 åren när vi då firade 20-årsjubileum att man går tillbaka och, och berättar vad, vad det är som har hänt och vilka människor var det är som är engagerade och hur de har lyckats med för att kanske tända något engagemang framöver också.
0: Mm. Mm. Och hur går man praktiskt tillväga då Tänker jag är det, är det liksom, Eftersom att du ändå har jobbat med det här mm. då, Skulle du hellre göra om samma grej än Med att göra en bok där man tittar bakåt Och liksom försöker hitta vad som har funnits Eller hade du hellre sett att man har mer Kontinuerligt arbete liksom Med bevarande under tiden
1: jag liksom är, ja, ja, De här jag har ju, Ja eller? precis, Nej, men när jag gjorde den här hundraårsboken då, 2007 då, då under tiden när jag jobbade med manuset Så lyfte jag fram vissa delar Och det har jag försökt göra sedan 11 år sedan nu Att lyfta fram vissa delar Återkommande i, i vår tidning Eller Nu är det mer mera sociala medier Man delar saker och så För att hålla det levande fort, fortsatt också mm. Och kanske påminna dagens engagerade då, att det finns en historia också mm.
0: Mm. Men jag tänkte just på det här bevarande för jag har nämligen även om jag har avgått som förbundssekreterare för Svelox så hänger fortfarande kvar startade upp en arbetsgrupp som vi kallar för kunskapens väktare mm. där vi jobbar just med det här historiebevarande fast vi ska göra det mer i en kontinuerlig form mm. tanken är, liksom. mm. det största uppdraget blir ju att välja ut vad vi inte ska spara egentligen, som ja. vi har kommit fram till i alla fall när vi satt oss ner och gjorde arkivplanen så insåg vi det. att ja, men det största problemet är hur mycket ska vi gallra inte hur mycket ska vi spara
1: mm.
0: och just om de, det kontinuerliga arbetet eller de, liksom de här tillfälliga plötsliga mm. insatserna
1: Ja, men jag tror det är viktigt med det här kontinuerliga arbetet också. Och det blir ju svårare och svårare kan jag tänka i den digitala världen som vi lever i nu. När jag grev i arkiven och tittade på gamla tidningsuppklipp och, och så från historien. Och man har ju bevarat alla protokoll och bilder och tidningar och allting som har getts ut. Så är det ju inte idag. Utan idag så marknadsför man sina aktiviteter via sociala medier- man kanske inte ens skriver protokoll längre. Man vet inte vad ett protokoll är och ett årsmöte är för någonting. Eh, så. Och det, ja, jag tror att man är, det finns risk att man tappar historien.
0: I mm. händelse av att man har en förening så har man ju protokoll och årsmöten. Men...
1: Ja, man har det. Men ja, hur, 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 hur duktiga är man på att liksom bevara det här? Hur... Mm. Hur känner man till? Man är glad om man lyckas få ihop en styrelse som liksom kan driva arbetet vidare, men ställa alla de här arkivkraven på dem också. Det är ah, ja,
0: inte blir, självklart. Nej, ja, men det blir väldigt olika på, på nivå från nivå också, vilken typ av förening det handlar om. Men när, om, om man är en lokal mm. förening så är ju verksamheten trots allt det mest intressanta. Mm. Och då spelar ju inte allt det andra lika stor roll. Nej, sen, sen, sen tycker jag inte att det har någon liksom skillnad i ålder, utan jag märker samma sak Så det är lokala där verksamheten är viktiga Och intressanta mm.
1: Nej men det, det är de här som man måste bevara Man måste spara protokoll och man måste spara räkenskaper En viss tid och sådär Men det andra som, som man sparade förr Med, med fotografier och tidningsurklipp Och faner och liksom allting sånt där Det finns ju inte kvar idag Nej, på men, det samma blir, sätt och... nej
0: men det blir ju mycket större mängd mm. Tänker jag mm. Alltså just eftersom att ett inlägg i sociala medier Är någonting mer förgängligt än en ja. tidningsartikel Ja Eftersom att men nu sker kommunikationen så mycket mer löpande Så att det blir svårt att avgöra Vad är intressant om tio år Av det som vi kommunicerar ut Verkligen. en gång per dag Ja.
1: Hur har ni det så vad, vad sparar ni? Eh,
0: I arbetsgruppen mm, så har vi sagt mm. att vi låter bli sociala medier överhuvudtaget. Mm, utan det finns ändå ganska mycket I form av nyhetsbrev Det finns ju protokoll eh, Och sen så skriver också eh, förbundsekreteraren en, en onsdagsuppdatering kallas den mm. Alltså en sammanfattning av veckan mm. Varje vecka så då tänker vi det att det som är i sociala medier Det får helt enkelt falla i glömska. För att mm. förbundets historia samlas ändå.
1: Mm.
0: Sen så, ja, det är tråkigt. Man kommer missa en viss del av skälen men samtidigt så blir det ett för stort jobb mm. att samla in och jobba med det.
1: Ja, men det tror jag också. Och de organisationer som fortfarande har en papperstidning, där får man ju spara liksom det som en skildring av vad som har hänt under året. Och så och det kanske blir ännu viktigare hur man skriver en verksamhetsberättelse också. Mm. Att man tar med allt som man tycker är självklart som har funnits liksom tidigare, men att man verkligen får det nertecknat de För de nördarna som, är... som ska skriva ja. 200-årsboken sen.
0: <laughs> de bitarna som, som även rör sig utanför mm. verksamhetsplanen eller alltså just det här sammanfattandet av året.
1: Ja. Just.
0: Och i det här arbetet då, med bevarandet så finns det vissa liksom praktiska hinder också. Jag tänker att när man väl har jobbat ett tag så blir det ganska mycket material. Mm. Har du någon erfarenhet av vad som är det liksom bästa sättet att hantera det? Är det att skicka ett det till arkiv eller att upprätta ett litet bibliotek på ett kansli om man har ett sånt eller...
1: Folkrörelsearkiven är en eh, timmelrik <laughs> Jag älskar Folkrörelsearkiven ja. De är fantastiska Och det är ju så skönt att bli av med alla de här parmarna Som man tycker är tråkiga just nu då, Men som får ett värde senare eh, så. Men så kan man eh, Däremot på kansliet Ha lite mer lättillgänglig historia Så är det himla bra också Kanske lite av de här fotografierna Som jag eh, pratar om också eh.
0: Och mer knyta an till traditionen snarare än mm. den matliga informationen. Mm, precis. Ja. Men har du hängt mycket på Folklörelsearkiv?
1: Eh, ja, när jag skrev boken så var det i Örebro då. Ja. Där vi har vårt material och bandet. Och sen så har jag ju lämnat det från mina lokala föreningar som jag har varit eh, både i Haninge och Södertälje. Mm.
0: Mm. Ehm, ska vi se, ska vi se. Men i arbetet med den här hundraårsboken då mm. hur, hur började du, Var, liksom, hur hur angriper man en sån uppgift.
1: Mm. Jag började med att läsa de här tidigare jubileumsskrifterna. då. Så, och de är ju väldigt, i alla fall 25-50 års skriften var ju väldigt vad ska man säga, ur, ur språk och sådär. Så, där. Eller, ja. så att det var ju första att försöka få ett tilltalande språk 2007. Så. Mm. Och sen så delade jag in det i. För det första årtionden beskrev historien Vad som hade hänt eh, på 10-talet, 20-talet, 30-talet
0: Mer som i krönikor eller liksom Ja, ja. lite
1: så Och både eh, vad som hände på alkoholområdet alltså Rent konsumtionsmässigt Hur, hur mycket drack man på 10-talet Och vad gjorde nykterhetsrörelsen då Och sen så vad gjorde ungdomsförbundet då så, mm. På 10-talet och 20-talet och så vidare mm. Så att man fick den där Man förstod liksom vilken, vilken Situation man levde i på då. Och det är ju lite intressant mm. Att koppla det till liksom Den nationella
0: Situationen, ja, sätta, hur det såg ut Sätta organisationen i sammanhanget mm. För att organisationens historia Är heller inte frikopplad från resten av verkligheten Nej Det var spännande smart.
1: Mm och sen så gjorde jag ju jämförelsen också med vuxenförbundet ungdomsförbundet, och ungdomsförbundet. det har ju alltid varit lite sådär, inte konflikter kanske, men lite, man, man tycker lite olika helt enkelt. Så.
0: man utvecklar varandra.
1: Ja, fint sagt. <laughs> <laughs> och då skulle man ju för det första bryta sig ur och startat eget förbund då, 1907. Och sen så lite hur man har jobbat ihop, eller vid sidan om varandra sedan mm. dess. Sen har vi olika verksamhetsgrenar inom, inom blåbandet också. Nu är vi scoutverksamhet, barnverksamhet och ungdomsverksamhet. Det internationella arbetet så det har fått olika kapitel i i den här boken också.
0: Mm, okay. mm. Men, men förutom att liksom då börja läsa jubileumsskrifterna, mm. vad gjorde du mer då?
1: Sen gick jag tillbaka i vår våran tidning då, som finns bevarad sen Ja, sen 1883, när det första numret kom ut, men här var ju från när ungdomsförbundet startade, 1907. Så läste jag ju eh, hur de skildrade det mötet då, när, när det bildades och sen också jubileumsåren och, och lite framöver. Och sen har ju både scout eh, organisationen och ungdoms- och barnorganisationen haft egna tidningar också, så att jag har läst lite sådana eh, valda delar. Årsberättelser eh, från alla åren och
0: så. Det låter som att du har spenderat väldigt mycket tid läsandes för att, för att skriva så
1: mm, det tog ett och ett halvt år att göra färdigt boken, så att, ja. Oj, mm.
0: <laughs> och hur, hur stor del av det var liksom bara att läsa, hur stor del var intervjua, hur stor del var att skriva? Eh,
1: kanske en tredjedel av varje,
0: mm. Ja. mm. Huh, mm. Mäktigt mm.
1: Eh,
0: men, men vad
1: hände Och en annan viktig det var ju alla fotografier Som man mm. lyckas få tag i också Både från medlemmar och sen från arkiven Och det gör ju väldigt mycket I boken också För att det inte ska bli tungt att läsa Utan man ser de här häftiga bilderna Från 2030-40-talet
0: men, men av att liksom då Om man ska ge sig på att beskriva historien På det sättet då att läsa hur, hur resonerade du kring Eh, själva arbetet med att lyfta fram det på ett sådant sätt så att inte eh, det blir dömande utan man liksom, eller försökte du eh, här, eh, försökte du då i arbetet lyfta fram eh, historien jämfört med hur verkligheten ser ut idag eller var det liksom varje del för sig ifrån sin tid och hur, hur håller man sig objektiv på det sättet
1: mm. Jag försöker läsa lite i inledningen hur jag ja. tänkte så. Ja, syftet med den här skriften är att berätta historien för de som inte varit med så länge men också ge igen, en stund för de som har varit spi väldigt länge det är omöjligt att ta med allt som har hänt eller göra de olika verksamhetsgrenarna rättvisa utan det här får ses som ett smakproffallt roligt och viktigt som SB har uträttat under hundra år beskrivningen gäller också i första hand Riksförbundet för den egentliga verksamheten är ju på lokal nivå egentligen där mm. allting händer men Både för att ge dem alla, de nya lite inblick i vad som har hänt och sen så de som har varit med länge känner igen sig det här.
0: Mm. När du gjorde hela den här biten skildrade det sig mycket från de personer du intervjuade och deras upplevelse av historien kontra vad protokoll och tidskrifter och annat sa?
1: Egentligen inte... De protokollen och det som jag läste från, från början, de finns inte med längre. De människorna har ju dött. Ja. Så, men ändå så, de som är intervjuade de har ju varit med väldigt länge också. Och känner ju till den här historien. Och många, eller flera av dem, berättade just om det här utvecklingen. Hur man faktiskt har kunnat utveckla förbundet också. Så att man är inte kvar i det gamla, så har det alltid varit. Utan man har, man har hittat på nya grejer och på gott och ont. Ibland har det liksom blivit konflikt med vuxenförbundet för att man har varit för radikala eller, eller så. Men ja, man har provat nya vägar och hittat på nya verksamhetsgrenar och så.
0: Mm. Jag tänkte just ur perspektivet om... Om man själv är intresserad av att ge sig på någonting liknande just hur och i händelse av att man inte mm. har lika mycket nedtecknad historia mm. liksom just hur, mm. hur tillförlitlig du ansåg liksom de människorna vara men då känns det som att i händelse av att det inte finns mycket skrivet så handlar det om att prata med så många som möjligt.
1: Mm, det skulle jag säga. Och sen får man ju, det är ju aldrig mm. någon som kan ha facit att liksom säga att det här är exakt så som det har varit eller, och det, <laughs> det svärger man ju frifrån också när alltså, det är faktafel så är det mitt eget. Så Men man får ju, ja väga före emot och ta med det som känns riktigt
0: mm. ja men samtidigt det går ju inte alltså det är ju en, eh, en dåres ambition om allting skulle vara helt korrekt och riktigt när man försöker sammanfatta en mm. hel rörelse som innefattar så många människor mm. och egentligen så många sanningar i varje given stund ja. ja, <laughs> för, för ingens bild av organisationen är exakt densamma Nej, eh, så det är väldigt, <laughs> väldigt svårt mm. Men vad upplevde du som Vilken var den största utmaningen i att försöka sammanfatta Och liksom skapa den här boken
1: Jag hade ju väldigt bra bollplank Av den som har varit ordförande Väldigt länge i Ungdomsförbundet Och som tongivande Så att vi, vi bollade ju väldigt mycket Så att vi inte skulle glömma bort någon, någon verksamhetsgren till exempel Eller Den här beskrivningen av alkoholpolitiken Fick jag också hjälp med från en annan Som är väldigt duktig på det Så att uh, mm. Det, det är som du säger, det är inte en e jobb utan... ja är...
0: mm. Och när du, när, du, när du började i inledningen så sa du att du... Att du kanske inte riktigt hade förstått Vad det var du gav dig in på när, när du tackade ja till uppgiften mm. Vad var det som liksom var den här stora chocken Jämfört med vad du hade föreställt dig
1: Nej men det var väl att äh, Den här ambitionen av att läsa allting Som har, som har varit Alla verksamhetsberättelser Eller årsböcker som, som det fanns då Från, från början Att äh, kunna avgränsa då Man kan ju inte läsa allt Så att, ja, det var väl det egentligen
0: Ja Mm. Förändrade sig din bild av organisationen någonting under arbetet?
1: Ja, men det gjorde det. Jag hade ju varit med i 30 av de här hundra åren då när jag skrev boken. Så att den oerhörda entusiasmen som jag tyckte var roligt att vara med i förbundet så. Men ändå hur man hade jobbat... Med barnkolonier till exempel Väldigt ambitiöst Arbete Man startade fjällanläggningar Man startade En restaurang till och med Det hade jag inte haft en aning om Sådana Engagemang som man haft i förbundet
0: mm. Att ambitionerna var större Eller bara annorlunda
1: Att de var större mm. Ja mm.
0: Och vad har du fått för reaktioner alltså när Har de blivit vidareläst Och reagerat på Det är sällan man får så mycket uppmärksamhet för sånt som man gör men, men har du fått några reaktioner
1: Ja Ja ehm... Vi lanserade den ju till hundraårsjubileet som var ett väldigt stort arrangemang också i Södertälje där förbundet bildades en gång och då, då blev det mycket uppmärksamhet och vi hade också den här artikelserie kan man ju kalla det i, i våran tidning som med utdrag ur boken som, som presenterades så Sen har den ju inte sålt så stort Kan jag inte säga direkt Utan det är ju mest inom rörelsen så, såklart
0: Jo men, det... Så, men ja, ja. det är väl ändå Inom mm. rörelsen med, mm. som är målgruppen mm. Eller? Jo det är det ju ja. Har du, jag tänker utifrån När du arbetade med den Vad var det för någonting du saknade Eller vad önskade du att organisationen Tidigare hade lämnat efter sig Mer av eller annorlunda? Fanns något sånt?
1: Nej, det tror jag inte Utan man har varit väldigt duktiga på just det här med
0: arkivfrågor mm. Och det var just protokollen och tidningarna Och ja. det var mer än tillräckligt för att kunna ja. berätta
1: Ja, precis Vår tidning kom ut en gång i veckan i början Så <laughs> det var så mycket så Nu är det fyra gånger i början, sex gånger per år ja. Ja. Så, men snarare... Det jag saknade det var kanske att det var fler som var lika, lika engagerade i historien och tyckte det var lika roligt som jag. Ja. så mm. För jag är ju sån här rörd. Vi har ju vår lokala förening blåbandsförening i då som har funnits lite längre än, än ungdomsförbundet. Vi satt och läste, och har med handskrivna protokollsböcker från ja. början då, man bildades 1905. Så vi hade en studiecirkel år efter år när vi satt och läste protokollen från början mm. <laughs> Du förstår att jag är helt galen va, så. Va, Vad härligt mm, helt, helt Underbart Och det hade vi väldigt stor glädje av när, när den lokalföreningen då skulle fira sina hundra år
0: Ja men verkligen 2005 då. Men varje år så liksom ja, gjorde ni ett arbete med att läsa igenom tidigare protokollen mm, mm. Fan var häftigt
1: mm. Väldigt svårt svårtida handstilar, men det gick bra. Och då hade vi ju de som var äldre i föreningen med också som kommer ihåg alla de här som du berättades om. Då.
0: Alltså man som levande där.
1: Andersson i, i den... Det är det huset som, ja, du vet Och den är ju släkt med den Och mm. den hade ju barn som det här Och berättar om alla, så det är helt fantastiskt
0: troligt. Precis, för bakom varje liten atsats Så finns det också en liten anekdot Ja, eller så vi
1: kom inte fram så långt Utan det blev mycket snack kring Och så. Och det är det som är det viktiga också Att man träffas och, och pratar och så och...
0: Men vad häftigt ja. men, men hur skulle mm. du säga att den typen av liksom, tillbaka, Aktivt tillbakablickande Påverkade föreningen i övrigt Hade man också Kapacitet att jobba framåt Eller blev det eh, bara nostalgi till slut?
1: Eh, lite grann nostalgi så För att eh, den här föreningen eh, När den bildades då 1905 så var det första man sa Vi vill ha en egen lokal Vi ska bygga ett hus mm. Och så skaffade man en tomt Och så... Eh, Fick man tegel, skänkt till sig och samlade in pengar, och så byggde man det här huset. Och det blev en väldigt fin verksamhet, blomstade av mycket medlemmar och väldigt mycket roliga aktiviteter och så. Tills man på eh, slutet av 60-talet då hade tappat alla medlemmar och ja, det var ju tufft för många föreningar då som man var tvungen att sälja det här huset igen Så att då när vi satt och läste De här protokollsböckerna, då hade vi inte huset kvar Och det är lite svårare Med ett engagemang när man inte faktiskt Har en hemvist
0: Ja, verkligen
1: mm.
0: Mm. Alltså och framförallt så, så Men om man inte har en fast plats så, Oavsett om den är digital eller fysisk mm. så, så är det ju det, det håller inte lika länge om man ska träffas På offentliga platser Nej. Bara Nej. Och
1: även om man hyr in hos en annan organisation som har ett hus eller i kyrkan som vi lånade. Eller... Så är det inte samma sak. Det inte ens eget. Då.
0: Nej. Nej, men det blir inte alls lika långsiktigt. Nej. Och hela nu ska vi se det. Är ju inte förra avsnittet, men för förra avsnittet handlade det just om vikten av mötesplatser. Mm,
1: just det med och och ja, ja, precis. Ja, Jag är vice ordförande i våra gårdar som är nyckelsörelsen som motsvarighet ja. till Focus så Park. Jag har ett väldigt stort hjärta för våra samlingslokaler också. Ja. Så, och vad de betyder för också, att bevara historien faktiskt. Hur tänker du då? Mm, nej men, där, där har man ju sin, sin fasta punkt. Det är mycket lättare att eh, spara eh, verksamhet i, om man har en lokal. Eh, ja. Fotografier, tavlor, eh, protokollsböcker, vad det nu kan vara för någonting. Eh, det är lätt, lätt, mer lättillgängligt helt enkelt.
0: Och det ska, du,
1: verksamheten vis. sätter spår i lokalen också. Ja. Så man kan, ja. Men vad är det här för en tala? När det står om någon, någon verksamhet Eller om man har fått diplom för att man var Riksmästare i någonting Så kan man börja prata om historien Och verksamheten
0: Om du gjorde om det här eh, Arbetet med att försöka sammanfatta Hundra år i en organisation vad, vad hade du gjort annorlunda? Oj. Mm
1: -hmm.
0: Eller kortare Men liksom just att försöka sammanfatta historien K
1: Kanske att plocka in nutiden lite mer Just det här som du är ute efter Vad betyder det här i nu? Eh, vad betyder historien? Idag. Mm. Det tror jag att jag har beskrivit.
0: Och på vilket sätt tänker du då? Eller?
1: Eh, kanske pratat med några riktigt nya medlemmar. Eh, vad tror du om historien? Eller har, har du några tankar om varför det här förbundet finns? Vad kan de ha uträttat under de här hundra åren?
0: För att väcka till Jag
1: Ja, för att börja tänka... För den här nya medlemmen man börja tänka på det Men det kanske finns en historia
0: tidigare. Ha, ha en uh -huh. Mer perspektiv att rekrytera En till historiebevarare
1: Ja, kanske det <laughs> Kanske det, ja, de behövs
0: ja. Men, men, vad har, mm. men vad har Den lokalen då betytt för Den här som ni pratade om som ni byggde med Skänktegel och liknande Vad, mm. vad betyder den och vad Vad innebar den för föreningen innan den försvann
1: den betyder ju väldigt mycket för samhället runt omkring också. För man använder den som en samlingslokal. Det fanns ju folkeshus kanske över gatan. Det fanns i hade sin lokal. Men man hade lite olika inriktning på verksamheterna. Så att i blommarslokalen, där kan man ha, kunde man ha roligt och, och dansa och så. Det, det fick man inte göra i, i kyrkans lokaler och så vidare. Så att, men om jag får läsa lite hur. Hur det stod i de här protokollen då. <laughs> Från invigningen 1914 när man har lyckats Mura upp alla de här teglen som man har fått skänktar och eh, lyckats få pengar till att bygga det här fina huset på toppen av berget. Söndagen den 29 november 1914 invigdes föreningens nya lokal i tungesta. Med halv elva tåget från Stockholm anlände flera gäster som hjärtligt mottogs av brönna Volmer Lindgren med flera. Färden ställdes nu i höjden där en blågula duken fladdrade från en stång att det skulle bli fäst på höjden, det märktes ju på avstånd. När man sen kom närmare blev man ännu mer övertygad till Tiden var så pyntat och krattat runt omkring. Ja, även den nya skrapan i det färska granriset gjorde sitt till för att höja effekten. Våra gäster beundrade och förundrades över det vackra läget vår lokal har fått. Sen den nya skrapan avprovats det går vi upp för trappan där broder Larsson och Elinsborg mottog och välkomnade de främmande. Vid inträdet i den stora salen hördes ett samfällt å, så trevlig lokal ni har fått och det kunde då med allt skäl sägas ty det var fint prydd med blommor mycket blommor och en vacker flaggdekoration i fonden. I lilla salen var kaffebordet dukat till vilket våra gäster inbjöds. Riksdagsman Byström påstod att det måtte vara ett bra kök eftersom där kunde koka så gott kaffe. Men jag håller på mitt kön och ger dem äran, där därom nämligen de som har kokat och serverat detsamma. Klockan elva på förmiddagen hölls privikan av Fredrik Lindqvist över dagens högmässotext. När sedan den var slut tog de olika världarna sina gäster med sig hem på middag. Klockan halv två var vi åter i lokalen till innan den egentliga festen började skulle både medlemmarna i höjden knäppas av. Men innan detta blev gjort hade en hel mängd festbesökare anlänt så de finge också vara med. Klockan tre började invigningsfesten vilken sen fortgick i nära tre timmar efter ett mycket omväxlande program. Först en historik över byggnadens tillkomst utarbetad av ordföranden, sen sång och musik, mycket och god och därefter föredrag av redaktör Byström samt deklamation av ingenjör Sundell som till slut, det bästa av allt, tio nya medlemmar i föreningen. Sen den allmänna festen avslutats fortsatte den enskilda med ett lite trevligt samkunn för medlemmarna Omväxlande med kaffedrickning, musik och tal långa och korta. Deklamation och till slut avgåts en enkel suppé av bredda smörgåsar om mjölk. Varavåd man skildes åt och undertecknad tror vore alla ens om att invigningsfesten på höjden vore i Allo all, all och angenäm. Ida Ålstrand, sekreterare. Ja, mm. ah, det är så fint. <laughs> det är men det var alltså ur ett fin.
0: protokoll. Ur ett protokoll, ja. Men vad, vad härligt att liksom, ha den protokollstraditionen med alltså, ett en... Så
1: utförligt och så, eller hur tänker ja, men, du? Ja, ja. precis. Ja.
0: Eftersom att de, de flesta föreningar som jag är idag i alla fall drar mig i, de tillämpar ju bara beslutsprotokollen. Ja. Att säga att du har ett underlag och sen så har du en attsats och sen så var det ingenting mer
1: Ja, och som inte säger någonting om hur, hur man kände och vem som, vem som tyckte
0: vad Jag tror det här fångar det är så verkligen också hela, helheten med liksom att åt bredda mackor Ja Så <laughs> då förstår man också att, liksom, att det är någonting speciellt i sig Och det säger så mycket om samtiden mm. När man bara börjar beskriva i det lilla Ja och värdnaden för de här
1: ja, ordförandes I och så och de här i ja
0: Ja,
1: men Alla, alla liksom blir synliga på något sätt ja. i, i det här. Ja.
0: Oh, jag vill lite tag... Jag tycker ja. det var fint. Ja,
1: det är fint. Ja. Ja. Var det mycket sånt som, som jag läste då i det här... Både när vi hade studiecykeln såklart när vi läste alla protokoll, men också när jag jobbade med boken. Att... Mm. Det finns så mycket som man inte kan ta med Men som, som genomsyrar allt, allt det här bevarade Och jag är lite orolig för att Vi inte kommer att kunna bevara Just de här sakerna Framtiden från, från nutiden Nej, men det, Man lever i ett annat tempo det, ja, Man ser inte Vitsen med det tror jag uh -huh. Tror du det?
0: Jag vet inte men jag, jag tror att det beror lite grann på hur man är lagd och hur föreningen fungerar generellt sett. Mm. För att, eh, Den förening som liksom var min ingång i hela föreningslivet och liknande som heter Place eh, mm. i Halsthammar mm. Där så vet jag att när jag avgick som ordförande då skrev vi ihop en liksom sammanfattning av de åren i alla fall eh, eh, som, som, som jag hade varit ordförande och sen så la vi den till handlingarna som en rapport och så blev det liksom en, en tillfällig historiebeskrivning i alla fall. Mm. Eh, över vad som hade skett och vad som var. Mm. Men där, ur, ur mitt perspektiv så var ju motivation att jag vill ju sedan kunna visa upp någon annanstans vad det jag har gjort. Alltså allt det här arbetet och allt det här engagemanget, vad har det inneburit? Mm. Eh, men det fanns ju också tanken av att liksom ge det till föreningen. Att eh, om, jag, om jag någon gång försvinner, vilket jag kommer göra. Mm. Eh, oavsett om det är snart eller långt i framtiden. Mm. Så att man får se vad som har hänt och vad som var. Mm. Men, men där är ju sammanfattningen av några år på några sidor. Det är ju inte allt som, som är att skriva liksom en sida om, om bara en dag. Mm. Så kanske att det inte kommer finnas. Men samtidigt så, så finns det ju också mer bevarat i och med att mycket mer sker digitalt. Och det, det finns ju större lätthet också på ett sätt mm. att bevara mer.
1: Mm. Ja, på kort sikt kan man ju återskapa det som har hänt. Men på längre sikt så tror jag det blir svårt mm. Om man plötsligt kommer på att för 15 år sedan hade vi någon bra aktivitet. Så hur ska vi beskriva den när det inte finns bevarad?
0: Nej, det är sant. Mm. Samtidigt som det också är mycket lättare. Både lättare och svårare i och med det digitala fotograferandet och videofilmandet. Det är mm. mycket lättare att knäppa av någonting. Men det gör ju också mm. att kvaliteten och engagemanget kring det minskar ja. Och även gallrandet och bevarandet. Precis. Ja. Nej men Jag tror att mycket... Jag tror inte det går att skilja helt på samtidigt. Utan det beror nog på huruvida man har en liksom, Om man gör en aktiv Ambition av att faktiskt bevara Historien eller inte mm. Men jag, 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 jag tar i alla fall med mig Att jag kommer nog börja införa lite grann Av eh, Även ja, runt kringande I protokollen, jag har länge varit emot det mm. Men mm. jag, jag tyckte, tyckte om strikta protokoll mm. men, men plötsligt Så är jag inte riktigt lika benhård i den uppfattningen Mm och
1: det är också det här med referat. Det är ju sällan vi skriver referat ifrån våra aktiviteter. Det tycker jag nu. Som man gjorde ofta
0: förr. Ja. Alltså bara en kort redogörelse.
1: eller aktiviteter? Ja. ja. Precis. Har man ingen.
0: Menar, alltså det här som, som många. Ska säga, man fred... i lokaltidningen ja, till och med precis. på den tiden. Ja, men, ja, men det
1: händer idag.
0: <laughs> jo, men jo, det händer fortfarande <laughs> eh, kontinuerligt. Ja. Dels lokaltidningsmässigt läs, mm. men sen så mm. bevakar jag också olika nyckelord mm. runt om i Sverige. Ja. Och det är mm. faktiskt väldigt vanligt förekommande mm. fortfarande just de här. Redogörelserna, hur många som kom, vem som höll en föreläsning och hur gott kaffet var. Ah, ah. <laughs> De tre komponenterna som okay. måste finnas i sånt. Ja, och brända smörgåsar sånt. fick ah. <laughs> <laughs> Ja, det Men Jag hoppas att det här kan inspirera någon till, till att, liksom, att göra en liten insats även för, för dåtiden. Mm. Och det som jag tycker är väldigt passande det är ju att när man väl har kommit in i verksamheten och man har arbetat länge Man har Liksom upparbetat Så man känner att man tappar lite grann av den här sjungen kanske Om man inte riktigt är den som börjar driva arbetet framåt längre mm. Att det är liksom en ganska bra reträttpost Att börja bevara det som har hänt bakåt Vi <går> okay. ha. har känt så i alla fall ha. Alltså när jag gick från liksom, förbundssekreterare i Sverok Till att börja liksom, bara jobba med dåtiden mm. För då kan jag fortfarande liksom Den kärleken som jag har för organisationen Kan mm. jag fortfarande plöja ner mm. Men jag lägger mig inte i utan jag ger plats till de nya Att forma mm. Framtiden. Mm. Så ta hand om den sen när vi blir dåtid. Ja, det kanske behövs det. Ja. Sådana som oss som, som,
1: som grejer i historien och bevarar. Eh, vad jag är lite orolig för det är hur ungdomar ska lära sig det här med eh, överhuvudtaget föreningsteknik. Och som jag sa det är ungdomar som inte ens vet vad är ett årsmöte eller protokoll Att man inte får lära sig det i skolan, eller mm, det finns ingen anledning att, att lära sig det för man behöver inte engagera sig på det viset.
0: Och man fick inte lära sig i oss... skolan för heller. Jo. Fick man?
1: Jo, det fick man. Ja. Jag är lite äldre nu.
0: Okej, okay, ja. <laughs> ja, det var min uppfattning <laughs> men det, jag, mm. jag börjar med. <laughs> mm. ja. <laughs> ja. mm. Men samtidigt så ungdomsrörelsen växer ju, alltså antalet engagerade ökar ju varje år. Också.
1: Ja, fast är de engagerade i styrarbetet. Eller är de engagerade i saken I verksamheten
0: Det är ju svårt att säga för varje enskild organisation Men, men om jag bara pratar i er också så är det fortfarande Sist jag kollade så var det 16 000 Förtroendevalda
1: mm, Jag tror Sverige går <laughs> i undantaget Om man tittar på idrottsrörelsen Eller nykterhetsrörelsen Inte minst är det ju jättesvårt att få folk till förtroendeposter då.
0: Mm. Det där det är spännande mm. kommer, Det kommer vara ett framtida avsnitt så får att hitta rätt person ja. För att jag lever lite grann I uppfattningen av att, mm. att men, Oftast de organisationerna som, som är där Har liksom tappat lite grann Eh, viljan att engagera fler Och mm -hmm. det snarare är det än att människor Inte vill engagera sig mm. Men,
1: Men hur duktiga är ni på att lära Av nya och... som kommer Hur det fungerar
0: Ja, Vad ska vi arkivera <laughs> <laughs> typ. <laughs> Ja lära arkivera eller... Ja
1: föreningsteknik överhuvudtaget så.
0: Ja alltså allting ta. bevaras ju Automatiskt i det digitala mm. systemet mm. Så det är ju ett För att få bidrag som man får från oss då, mm. Så måste man ju Registrera allting i I e-bas som det heter mm. Så att det blir ju automatiskt bevarat mm. Men Och då lär man sig också det till viss del Sen så är det klart att det är Det varierar ju men har man en organisation med 90 000 medlemmar ja, men då kommer det finnas alla former av varianter de som mm. lär sig det supermycket och de som inte alls förstår det
1: just det, det <laughs> finns lite att ta om ja,
0: men, men min uppfattning är inte i alla fall att det är kunskap som är på väg att gå förlorad eller som kommer att försvinna i snelhet och pratade ganska mycket i ett också nyligt avsnitt med Johan von Essen som, mm. som forskar kring det här mm. mycket och den, just hur datan visar att att eller de här befolkningsstudierna som de gör Visar det att engagemanget fortsätter Och att det till och med är lite över Bland ungdomar just Att engagera sig i styrelsearbete Kontra riksnittet. om man tittar på alla befolkningar mm. Eller inte alla befolkningar Hela befolkningen <laughs>
1: Ja, det bra. Mm.
0: Så att jag, jag, är inte alls, jag delar inte den äh, mm. oron. Nej, vad skönt. Inte. <laughs> <laughs> ähm, jag hoppas du
1: kan övertyga mig. Men,
0: äh. <laughs> men jag har ju också spenderat de senaste åren i ungdomsrörelsen så att jag mm. lever väldigt mycket i den bubblan mm. och har sett all den fantastiska kraft som finns där. Mm.
1: Sade han till den gamla nanten.
0: <laughs> <laughs> ja, <åh. laughs> det, var, det var inte bara så det var menat Nej. i alla fall. <laughs> Men utöver den här historieboken så har du skrivit lite andra grejer som jag tycker är spännande Som vi skulle kunna ta lite tid att prata om mm. vad, vad har du skrivit i övrigt?
1: Mm. Jag ägnade ju ett år att åka runt till olika organisationer som driver välfärd eh, Skola, vård och omsorg eh, På uppdrag av kommuner och regioner mm. Så i delburen välfärd helt enkelt mm. Så det har jag skrivit en bok om.
0: Och vad kom du fram till där då? Eller vad, om, du, om det är en snabb...
1: <laughs> ja, jag kom fram till att det finns ett oerhört engagemang i de här organisationerna. De är väldigt stolta över det de gör och de gör det väldigt bra. Eh, alla har, tillför ju något mervärde mot en om en offentlig verksamhet skulle driva samma sak. Eh, och de är, alla har tänkt till kring det här med mervärdet- varför är det bättre att bräcke diakoni sköter den här verksamheten än kommunen men de
0: är lite dåliga på att visa det vilken typ av mervärden bör det handla om då?
1: Engagemang bland personalen till exempel. Att man jobbar mycket med volontärer så att de man jobbar med ser att oj den här människan är här och jobbar för sin egen skull. Inte för att den får betalt till exempel. Det är ett sånt mervärde. Att man ser hela människan. Att man kan liksom jobba både med sjukvård och sen på hemmaplan med hemtjänsten. Att det är samma organisation som kommer så att man inte faller mellan stolarna utan...
0: Saker. Mm. Så ur liksom ett marknadspråk så skulle man säga att kvaliteten liksom för vårdtagaren ökar
1: Mm, det kan det vara mm. Mm. Kul
0: Sen har jag också
1: sett att det kan inte vara helt lätt att driva kommunal verksamhet som en ideell organisation mm. Vissa kommuner är jätteduktiga på att samarbeta med civilsamhället Medan andra ser att Nej, det här gör vi bäst själv, vi vill inte ens lyssna
0: så. Någonting annat i den?
1: Alltså, nu sitter vi i Västerås ja. Och då måste man ju bara säga Tillberga
0: Ja, det är ett <laughs> ja, ställe
1: ja. Tillberga är ett samhälle Som nästan helt drivs av en ideell organisation Tillberga grannskapsservice Som mm. har hand om äldreboendet Man har hand om förskolan Man har hand om badhuset eh, Allt egentligen utom Grundskolan mm. eh, Som man driver som en ideell organisation Och eh, mm. Alla i närsamhället känner ju till vad som är på gång Vill man ha något ändrat så är det nära till de som beslutar Och, och så det blir mycket smidigare allting
0: Precis, för det är ju en del av Västerås stad Som mm. de så <laughs> vackert döpte om sig till för mm. alla kransorter ja, just det. <laughs> men, men just att de, de har tillåtelse att, att vara sina egna mm. Jag kom i kontakt med dem förut För satt i, eller var engagerad i Lider Och mm. delade ut pengar Och då var de några som drev projekt det. Dem. Mm. Och det är häftigt att se Hur, hur den alltså Den här verkligen den gamla nostalgiska bilden Av hur världen såg ut förr, När alla tog hand om varandra ja. som liksom var ett samhälle där alla såg och hjälpte varandra mm. Utifrån förmåga mm. Det liksom känns som att de, de har återskapat det i modern version
1: mm. Verkligen De säger som att man, man vill ha Höner på äldreboende till exempel Ja, men då fixar vi det. Vi behöver inte ringa och krångla till kommunen. Mm. Så, den är vi fixar. Eller, höner. <går> sak. Ja. Ja, det är en liten
0: utbrytarort.
1: Ja, men det finns ju flera sådana mindre samhällen i Västerås som drivs på samma sätt. Mm. Så. Mm.
0: Det var mer av vad jag visste. Det var just tillbär till. mm. Mm. <går> Finns det någonting du vill lägga till? Någonting som du tänker kring? Någonting av allt det som vi har pratat om?
1: Uh, Nej, men det kanske är det här med, med samverkan med, mellan kommun och civilsamhällen, är som är i kommunalråd och mm. uh, i en kommun som inte har bäst rekord på. Samverkan med civilsamhället Jag gör en sån jämförelse i min bok också Mellan Huddinge och Botkyrka då, Som är grannkommunen Där man har sedan länge haft en överenskommelse Med civilsamhället Och många av fritidsgårdarna Till exempel drivs av föreningslivet Medan man inte alls har samma tradition i Huddinge då. Mm. Hur mycket Nytta man kan ha Av civilsamhället som kommun mm. Vi har börjat med några få exempel Med individuellt i det blir ett offentligt partnerskap alltså ett sånt avtal med brottsoffersjuren bland annat så, så det är en bit på väg men det går att göra så mycket mer
0: mm. Mm. och det, det där får bli som en liten teaser för att det finns ett, om ingenting händer då så finns mm. det i alla fall ett inspelningstillfälle inbokat med en person från Västra Götalandsregionen mm. för att prata just om relationen mellan det offentliga och civilsamhället
1: Precis. Mm. så
0: det blir en liten försmak mm. för den som är intresserad mm. men som avslutning så kommer ju du, då precis som alla andra, få frågan eh, att berätta om någonting som du är stolt över. Någonting som du har gjort som, men fan det här eh, har mitt engagemang gjort skillnad eller påverkat eller gjort bra på ett sätt som jag. jag. riktigt, jag tycker det är fint. Och också någon gång när När det inte gick så bra, när det misslyckades, så gick åt helvete på alla sätt och vis. Men, men då med fokus på Och du lärde dig i det, det behöver heller inte vara så dramatiskt. Men <laughs> någon får av lärdom.
1: Ja som vi pratar om historien Så är jag är väldigt stolt över den här boken faktiskt. Mm. Att det gick att Få ihop den så. Och jag hoppas att den har satt lite spår I organisationen också Att man, man känner den här stoltheten Över organisationen Och kan gå tillbaka och titta På de olika verksamhetsgrenarna Det här har vi gjort jättebra Och vi, vi finns fortfarande Och vi, vi kan göra skillnad
0: framöver Mm Nästan som en liksom identitetsskapare Ja, faktiskt
1: mm. Vad ska vi säga Det är kanske är lite grann som du var inne på förut Hur vi bjuder in till saker mm. Det har ju återkommande varit där Man hittar på en jättebra aktivitet Och så bjuder man in till det Och så kommer inte någon Eller två Vilket man inte hade hoppats på Och det kan man väl lära sig på lära sig av att göra på ett annat sätt
0: Vilket annat sätt? <laughs> Jag menar, om, om, ja. Inte om vilket annat sätt, men i alla fall vilket.
1: Vi hade en, en konsulent eh, under många år i, i blåbandet, en ungdomskonsulent, Jörgen. Han skickade vykort hem till folk och uppmanade dem att komma på aktiviteter och så vidare. Det var hans sätt och folk kom. Mm. Man ur huset. Det eh, kanske inte vykort är eh, idag det bästa, men ändå tänka vad är det som gäller idag? Hur, hur når vi folk?
0: Men försöka hitta var personliga och engagerande mm. tilltalet ja, idag?
1: Ja, precis. Det personliga tilltalet. Det, det är nog det viktiga. Uh, att vi ser dig och du är viktig för oss.
0: Mm. Kom. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig. Mm,
1: tack. Sverige är ett land... ...som är
0: byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna
1: till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse... ...då kan
0: de bilda en förening. Det är en glidande folkrörelse. Tack till er som har swishat pengar till mig... ...för att jag ska göra den här podden. Ni, ja, ni är för jävla fina. Det känns mycket märkligare, konstigt och finare... ...än vad jag hade tänkt mig att liksom... Ja. Tack. Och självklart så finns det också en ny liten överraskning i butiken. Men allt det här har ni ju lärt er vid det här laget. Och om inte så finns infon i textformat i slutet på avsnittsbeskrivningen. Idag tänkte jag prata lite grann om det här med komplimanger. Och sett till hur den fantastiska mängden av människor som faktiskt lyssnar på den här podden så är det väldigt få som hör av sig och säger vad de tycker om podden. Och trots detta får jag vad jag upplever en överväldigande mängd positiva saker till mig och jag kommer ganska ofta på mig själv att inte riktigt veta hur jag ska hantera det hela för jag tycker liksom själv förstås att podden är riktigt bra och jag uppskattar att arbeta med den men vissa människor upplever att upplever att jag känner en ja nästan djupare koppling till det man jag själv gör och då är det lite svårt för mig att spegla den entusiasmen som jag har framför mig för det är mer än en gång som någon kommer fram och sprudlat av glädje och energi och med ett behov av att få lovprisa. Och jag möter den enorma komplimangen relativt avmätt. Mest har det att göra med att jag generellt sett kan vara ganska stel i spontana sociala situationer. Men också att jag helt enkelt blir överrumplad. Alla situationer som har liksom också gemensamt att jag önskar att jag gjorde mer och visade hur mycket det faktiskt betydde för mig. Hur glad och hur glad jag blir av det. Som idag till exempel när jag var på Tollare folkhögskola för att delta i en paneldiskussion om hur demokratin kan demokratiseras på Västlunddagarna. dagarna Fram till mig kommer då en person med ett stort leende orden. Jag ville bara hälsa. Jag följer podden som du gör och jag gillar den. Nu är det här förstås inte då en, en överdådig kärleksförklaring utan mer av en hälsning. Och likväl känner jag att jag inte helt hittar i med att visa exakt hur glad jag blir. Och jag går liksom och tänker på det flera timmar efteråt. På samma sätt som andra kanske famlar efter en riktigt, riktigt snärtig comeback och först dagen kommer efter, och, eller kommer på och så här ah, så där skulle jag förstås ha sagt Samma sak händer mig. Fast jag tänker istället, ah, där skulle jag förstås ha reagerat. Så kollektivt i alla er som möter, som säger fina saker om mig i podden eller något annat jag gör förlåt för att jag inte alltid reagerar så sprudlande och Tack för att ni inte bara uppskattar utan också tar tid att säga det. Det betyder jättemycket för mig. Och bland de här komplimangerna så kommer det ibland någonting som sticker ut lite extra. Som trots att allt <gör> masserar mitt mående lyckas träffa lite extra rätt. Och idag tänkte jag faktiskt läsa upp ett sånt brev för jag blev ganska betagen av det. Eh, vissa saker har jag tagit bort för att personen inte ska identifieras som den inte vill men jag citerar. Hej Charles! Jag skriver till dig för att skicka några uppmuntrande ord gällande ditt arbete för det allmänna, stundtals tråkiga, men överlag jäkligt fräcka engagemang vi brukar kalla civilsamhället. Jag är före detta ordförande för en förening i landet och började lyssna på civilsamhällespodden när du lanserade den. Jag älskade nördigheten i den och tyckte att det var så pass lärorik att jag även bad min efterträdare att tuna in. Hen fastnade och jag har haft förmån att se hur dina samtal gett, insikter och lärdomar vilket jag efter några år i delt engagemang lärde mig älska mer än det mesta. Fick senare höra att du även tagit kontakt med henne om att velat diskutera någonting så härligt torrt som ansökningsblanketter. Och det är egentligen därför jag mejlar dig nu. Den typen av personlig kontakt och intresse för den dolda sidan av engagemang gör oerhört mycket för persons intresse och glöd. Och jag hoppas att du själv känner av den positiva energi du bidrar med. Stort tack. PS gick nyligen med i en sverok för att få utlopp för lite nördigheter. Vilket trevligt förbund är. Allt gott. Och så namnet då. Slutcitat. Alltså hur ska, <hör> hur ska jag ens reagera på sånt här när jag får det till mig? Annat än att säga tack då förstås. Jag blir ju berörd. Jag blir rödmjuk och... Ofta brukar jag ju tuffa mig och leka att jag är hybris och promotar alla former av självförhärlande, men när någon på riktigt öppnar upp sig på det här sättet så faller allt det och jag blir bara en hög av mos som känner att världen är ganska fin. Ja, och utöver det så är det ganska mycket för tillfället, trots att jag är hemma för Sen förra avsnittet så har hon i hålla en föreläsning över Skype om engagemang, jag har skrivit avtal med tre olika organisationer om att vara deras årsmötesordförande, deltagit i panelsamtal som jag nämnde tidigare, träffat mina adept som jag ska vara mentor åt resten av året och dagen efter avsnittet släpp ska jag upp på en hel dag med gängen på styrelsepost.se där vi ska lära av varandra och på andra sätt göra varandra bättre. Och jag har fått ett uppdrag där jag ska ha lite workshops och liknande för en, en organisation. Så det är, det är mycket på gång nu. Men trots det så betyder det inte att min hunger efter mer har mättats. <laughs> Men jag skulle däremot säga att om det inte dyker upp någonting riktigt häftigt nu här eh, på vägen till sommaren så är jag nog inte tillgänglig för fler årsmötesuppdrag eller föreläsningar. Men däremot så kommer du höst och jag eh, skulle jag säga att tveka inte ta kontakt i tid. Jag älskar framförhållning Men det som är ännu viktigare med hösten För min egen del är ju Att jag ska börja förvärvsarbeta igen <laughs> Och jag ännu har liksom inget av de alternativen Träffat precis rätt Så jag letar fortfarande just efter den där tjänsten Som, som får dig lite extra Så om du ser eller hör Eller vet om tjänster Så får du jättegärna tipsa mig Så i första hand så är jag intresserad av att arbeta Inom civilsamhället <laughs> balen. Med någon typ av utvecklande arbete i ledande eller ledningsnära position. Men jag skulle också säga att låt inte begränsas av en så kort mening utan om det är så att du tror att någonting skulle passa mig, tipsa mig om det också. Jag uppskattar det jättemycket. Och ja, om jag ska fortsätta ha så här långa utläggningar så får jag väl snart separera upp det här i egna avsnitt. Nåväl. Jättestort tack för att du lyssnar och tack till, extra tack till dig som faktiskt lyssnar hela vägen hit. Jag vet inte, det går inte att se i statistiken hur många som lyssnar på avsnittet och sen hoppar över när jag börjar prata själv igen. så. Ja, men du är, du är lite extra spel du som hänger med. En sån här sann som vi brukar säga. Och jag vet att jag säger det i varje avsnitt, men jag menar det faktiskt på riktigt. Hör av dig, så hörs vi igen om två veckor.